2: I'm gonna walk all over you. Y aquí estábamos una jornada más, un programa más, episodio 36 de Feminetas Radio. Feminetas es un proyecto eh, que tiene muchas vertientes, es una plataforma cultural, autogestiva, eh, de ilustradoras, de escritoras, de poetas, de activistas que es transoceánica. Tenemos una pata en España, una pata en Argentina y colaboradoras en todos los diferentes lugares del mundo. Y bueno, y tenemos un programa hoy que bueno, va a atender un poco cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, con los derechos con el medio ambiente, porque hay celebraciones, hay recordatorios, hay calendarios que se ponen en diferentes sitios, hay ordenanzas y hay eh, organizaciones internacionales que estipulan diferentes cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestros recursos, nada más y nada menos pero que también se desentienden. Hay momentos que se desentienden. Estaremos eh, muy acompañadas en, en este programa eh, que sale todos los martes de 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio 91.6 y todos los domingos en Radio Universidad de Rosario 103.3 Vamos a estar hablando de varias cuestiones Decíamos, eh, vamos a cruzar el charco como hacemos siempre eh, Y vamos a hablar también de los 30 años de Sonar Porque vamos a estar cubriendo este fin de semana Desde el jueves, viernes y sábado Los 30 años de Sonar Este festival eh, impresionante, que eh, reúne música, creatividad, inteligencias artificiales, que recorre varias ciudades del mundo y que está cumpliendo las tres décadas. Un impacto importante en el arte como eje central eh, y también bueno un sonar más D que se las trae con una cantidad de ponencias, con un cartel ya confirmadísimo y con Vicky Cuello. Eh, junto con Feminietas que vamos a estar haciendo algunas acciones colectivas de día y quizás también de noche allí en la zona de la Fira de Barcelona, donde se realizarán, bueno, alrededor de 250 conciertos. Estaremos tratando de estar a la altura. Como hemos hecho eh, en otras oportunidades, eh, siendo nuestro proyecto autogestionado, pequeño, es para nosotras un placer compartir otro de los festivales eh, en la ciudad de Barcelona. Bueno, y además eh, interiorizándonos con eh, las nuevas tecnologías y lo intergeneracional que tanto nos atraviesa. Bueno, ya estamos conectadas. Eh, vamos a la presentación de entrevista porque nos vamos hasta Rosario para hablar con una colega que queremos muchísimo.
0: Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
2: Bueno, Jorgelina Jiva es periodista, periodista, eh, bueno, muy especializada en temas ambientales, pero bueno, es politóloga también, tiene un alto currículum eh, y bueno, es una amiga y estamos obviamente muy orgullosas porque además ha traído premios bajo el brazo en los últimos años, trabaja también eh, con otras, con otres eh, en colectivo. Y, y bueno, tiene un proyecto que bueno, nos encanta, eh, tiene todo eh, lo que necesita eh, un proyecto para, para concientizar para hacer acciones concretas, eh, noticias verdes, eh, dos ambientes. Eh, es un, un, un espacio que queremos mucho. ¿Estás por ahí, Jor? Eh, Hola, <ríe> Directora creativa, activista, ambientalista. Eh, bueno, nada, amiga, un placer eh, estar hablando contigo. Eh, en, en primer lugar, contame... Eh, eh, ¿Qué pasa en el invierno rosarino, en el invierno argentino? Que estoy leyendo que hay poco eh, de bajas temperaturas, como debería ser en este momento, ¿no?
3: ¿Cómo andas Flo? Buen día, buenas tardes, encantada, encantadísima de, de compartir esta charla, este espacio con vos. Muchas gracias por la invitación. Hacía rato que lo sí. estábamos planeando y, bueno, se pudo concretar. Muy, muy contenta, en serio. Gracias, por, por la invitación a, a, a conversar con vos en el programa. Mutuo. No, el no invierno, el no invierno rosarino, el no invierno argentino, tremendo. En realidad todavía estamos en otoño, eh, pero faltan pocos días para que empiece el invierno. Eh, todavía no, tengo, no han salido los reportes de, del servicio meteorológico que, que suelen hacer, pero no dudo que vamos a estar en uno de los otoños menos fríos, más cálidos, desde que hay registros sistematizados, y aprovecho para contarte y contarles a tus oyentes que acabamos de salir en, en Argentina del verano más cálido, desde que hay registros del verano que tuvo mayor cantidad de episodios de ola de calor, eh, con, con registros de temperaturas mínimas y máximas que batieron todos los récords de por lo menos los últimos 60 años, que es a partir de cuando se empezó a, a sistematizar la información y que permite ser riguroso en ese dato, ¿no? Pero lo que pasa en todo el mundo pasa también acá, eh, una tendencia a eventos meteorológicos cada vez más extremos, ya sintiéndose de manera, insisto, ¿no? muy, muy directa y práctica y concreta en, en cada lugar del planeta, también en, en Rosario, Argentina, sin ninguna duda.
2: Un mundo cada vez más incompatible, además eh, pensaba en, en todo lo que se generó, además eh, ya casi normalizando, eh, no sé, las temperaturas del mundial de fútbol pasado, que era en pleno sí. desierto con una eh, con una geografía totalmente adversa a un, eh, ¿no? un espectáculo deportivo y demás, pienso eh, en, en, en todo lo que se va también naturalizando en relación a los medios, con con una situación de calentamiento eh, global, de cambio climático que que como bien proponen en, en algunas notas que hemos leído en, en dosambientes.net eh, esta amenaza existencial para el bien humano como dice una de las entrevistadas que, que han generado bueno, muchísima difusión en, 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 en todas las, las producciones de, de noticias en el último tiempo digo, eh, pensando eso ¿cómo, cómo por un lado se va generando una situación cada vez más Conflictiva y, y, y más amenazante para los humanos. Y, y por otro lado, eh, no sé, veo como cada vez menos el periodismo mainstream, los medios de comunicación poniendo atención eh, pienso, digo, desde los dos años de pandemia a esta parte, ¿no? Como que se ha relajado o me parece a mí que hay eh, digamos uh, eh, un cierto corrimiento de los ejes centrales eh, casi como una anécdota, tipo, se juntaron y van a firmar tal cosa en relación al cambio climático, y una cosa como como muy por arriba, siendo que como vos decís, eh, los veranos tórridos, aquí me acuerdo que eh, en 2022 se celebró el fin del último verano más fresco, justamente con un promedio de 40 grados el año pasado, entonces bueno, más o menos sí. sabemos lo que espera
3: Tremendo, tal cual. Bueno, hay como un concepto que en, me acuerdo que en su momento me pareció exagerado y ahora pienso que realmente aplica al, a la situación, que es que es una crisis civilizatoria, ¿no? En mm. el sentido que nos, nos, nos hace pensar o poner en cuestión los fundamentos sobre los cuales construimos las sociedades occidentales en principio y luego occidentalizadas como las asiáticas, China, India, los, los motores de la economía de hoy, eh, que es el uso... Eh, exacerbado, desacoplado de los bienes o recursos naturales eh, para nuestro consumo, para nuestra producción eh, basado desde el siglo XX muy en los combustibles fósiles, el petróleo el gas, el, el carbón que está ultra comprobado, hay muchísimas pilas de evidencia científica es lo que explica gran parte del calentamiento global eh, y sobre todo esto eh, tirar el, la cuerda el piolín para extraer o usar más recursos de lo que ya el propio planeta, la propia naturaleza puede reponer. Bueno, ese desacople, esa ecuación no, no cierra, en algún momento empieza a hacer ruido, estamos en ese momento, ¿le prestamos la suficiente atención? Bueno, es una súper gran pregunta, Flo, eh, me parece que es, es oscilante, es un poco según los momentos, eh, y depende y cambia mucho también según uh -huh. los lugares, ¿no? Eh, en, en Argentina, vos sabés, seguramente también tus oyentes, vivimos en permanente crisis económica, eh, hay muchas urgencias sociales, un altísimo porcentaje de población que vive en situación de pobreza, entonces cuesta a veces eh, conversar o intentar instalar esta agenda, porque parece menos urgente o menos importante que las otras, que son <ríe> extremadamente urgentes sin ninguna duda. Pero hay un punto que, que creo que es donde vale la pena enfocarse, que es que lo, lo ambiental en realidad, como todo, es social sobre todo, ¿no? Eh, ¿no? No impacta de la misma manera una ola de calor eh, en un hogar que tiene los recursos para hacer frente a eso, los recursos materiales y los recursos incluso simbólicos de saber que tiene que cuidar más su salud, o cuidar más si hay bebés, si hay mujeres embarazadas, si hay personas viejas, eh, que eh, en un hogar, en una familia o en una persona que está más instruida, que está más informada, que tiene un aire acondicionado, que sabe que tiene que hidratarse, vestirse de determinada manera, o que tiene un trabajo que no es al aire libre. Me acuerdo de un caso... En, en Madrid, que fue como muy, eh, que, que trascendió de un barrendero, de un trabajador de, de la limpieza urbana que murió por un golpe de calor en el pasado sí, verano europeo, ¿no? Bueno, también hablamos de eso, impacta en el mundo del trabajo, no es lo mismo si sos un trabajador de la construcción, un trabajador de la limpieza urbana, si un agricultor, una persona que trabaja en el campo, que si trabajas en una oficina con un ventilador, un aire acondicionado. Entonces, es un tema social, sobre todo. Que exacerba, como pasa con, con las desigualdades de género, exacerba desigualdades preexistentes. Y me parece que por ahí es, está bueno intentar enfocar también los temas ambientales, ¿no? No es solo cuidar a los pajaritos que queremos cuidar a los pajaritos, y sin los pajaritos tampoco tenemos futuro, sino verlo desde, desde la perspectiva de lo social.
2: Sí, hacía también eso, una lista, ¿no? Pensaba en el humo, ¿no? En todo lo que se generó con la quema de eh, los humanos en los últimos años, que es algo que quienes vivimos eh, en, en la zona de, de, de Rosario, pero bueno, ya fue mucho más, del litoral, de sí. incluso Gran Buenos Aires y demás, no todo, todo el tema ligado a los humedales, eh, a la bajante del río que... Bueno, gracias al universo y a la naturaleza que cada tanto compone eh, fue recomponiendo una, una bajante histórica, no siguiendo toda la información que realmente es imprescindible el laburo que hacen eh, desde bueno, las periodistas ambientales y demás eh, en, en, este, en, esta, en esta continuidad de temas que como vos decías son sociales y, y, y nos atraviesan sí. y que no están a la orden del día desde el eje político y gubernamental, ¿no? Agrotóxicos, aire contaminado, modelo agroexportador, digo, hay una lista enorme que vos también enumerabas, digo, ¿cómo se hace para, eh, bueno, justamente proponer esta agenda y a su vez tener algún tipo de, eh, de, de, de atado, de, 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 de situación, digamos, completa con la representatividad política, ¿no? En el sentido de, bueno, de la ausencia que, que, que hemos visto, ¿no? de, de, de leyes que no se terminan de, de, de aprobar, eh, firmas de acuerdos. Te hablo desde lo micro a lo macro, ¿no? Los, Todos los G20 y demás que veíamos, ¿no? Hace poco tiempo, eh, firmando en el aire acuerdos y llegando cada uno en su jet privado, no sé, cuestiones totalmente ¿Sí? paradójicas que, que hacen a que, bueno... Evidentemente, cada tanto aparece, digamos, en escena, eh, empezar a. o incluso a, desde, el, desde el, las mismas eh, redes sociales, habrán corrido de la escena, pero me acuerdo cuando apareció Greta. Eh, Greta Herb... no, Greta Thunberg. No, Thunberg, Thunberg. Eh, ahora, digamos, eh, no hay como una, un posicionamiento, evidentemente, porque. Seguramente el tema geopolítico, la guerra y algunas otras cuestiones hacen correr eh, esa, esa agenda que en algún momento se posó sobre, sobre algunos personajes, algunos sujetos que, que, que tienen mucha fuerza y mucho peso también. Pero, pero cada tanto eh, cuesta eh, incursionar e incorporar más allá de lo cotidiano, digo, porque es verdad que cada vez más quizá hay más conciencia en la separación de residuos, en el tema de los plásticos, en el tema de, de, de no sé, hacer movidas en limpiezas, en, en cuestiones ciudadanas, no sé, en, en haber visto toda la movilización Social que hubo eh, y política también, ¿no? Eh, en relación a los humedales que mencionábamos, pero digo, después no hay un compromiso político que acompañe esa, esa acción, ¿no?
3: Bueno, por lo menos en Argentina no, claramente no. Todavía y acá no. tampoco,
2: acá tampoco, eh, y ahora empieza la ola de incendios con las temperaturas. Eh, y... Bueno, <risa>
3: tal, tal cual, hasta qué, ¿no? Hasta que eso nos llenamos de humo, nos, la, las temporadas de incendios son tremendas en Europa, son tremendas en el norte de América, eh, son tremendas en, en el Amazonía, en Bolivia, en Paraguay, en todo el litoral. Eh, y el norte argentino y en la Patagonia ni hablar, bueno por, por citar nomás algunas, algunas regiones del mundo, pero sí me parece que nos falta dar ese paso Hay, se, se habla y creo que si podemos buscarle alguna vuelta un poco más positiva eh, o esperanzadora creo que está instalada la agenda sobre todo a nivel social, de manera fuerte eh, mucho en, en las generaciones más jóvenes también eh, instalada un en, en parte por convencimiento y también en parte a la fuerza, ¿no? Eh, vos lo, lo mencionabas recién, acá padecimos una, una crisis de incendios en el delta del río Paraná que duró tres años eh, respirando aire muy contaminado por el humo emanado de esos incendios durante un montón de días, con niveles tremendamente tóxicos respecto a los, a los normatizados o autorizados eh, o al menos considerados como tolerables por la Organización Mundial de la Salud, bueno, en esos días sí aparece un reclamo ciudadano masivo, eh, reaccionan todos los actores de, sí. de la cadena de toma de decisiones, no reacciona a la política, reacciona a la justicia, reaccionan los medios de comunicación. Después de CAE, eh, por supuesto, y por ahí también pienso a veces está eh, el trabajo de nosotras, Flo, periodistas, o comunicadoras, o trabajadoras de los medios, de, de intentar sostener eh, ese discurso, o al menos ese foco de información, que yo estoy totalmente convencida que hoy tiene que ser transversal a todo, por, también por lo que hablábamos hace un ratito, tiene que ver, y, y en la pandemia se quedó muy claro, tiene que ver de manera muy directamente relacionada con la salud humana, la salud del ecosistema, la salud de los ecosistemas, eh, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con los proyectos de desarrollo. Bueno, hoy hay como una lupa socioambiental en el tratamiento de las noticias que me parece que tiene que estar presente prácticamente en todo eh, hecho o, o análisis. Luego... Insisto que creo que falta mucho que eso se traslade a los tomadores de decisión de diferentes ámbitos de la política, también de la economía, eh, del gremialismo, de la academia, eh, de, de los diferentes ámbitos que son los que terminan eh, componiendo digamos, lo que puede llegar a ser una política pública para esto. Incluso creo que Argentina está demorada o retrasada respecto a otros países de la región que, que vienen tomando el tema con, con más fuerza, por ejemplo Chile, por ejemplo Colombia, sí. el propio Lula en Brasil se ayornó y por, por convicción o por necesidad entendió que hoy hablar de clima, hablar de protección de la naturaleza, también es una variable que juega en la, en la geopolítica mundial, ¿no? a la hora de hacer acuerdos, a la hora de ver... ¿A quién le vas a vender vos tu producción de carne, tu producción de soja? Flo, está por entrar en, en vigor un, una normativa nueva europea sí. de deforestación cero para productos importados, como por ejemplo en nuestro caso nos interesa la soja, la madera, la carne, eh, porque hay una porción muy importante de consumidores europeos que no quieren, que a través de su consumo, eh, promover la deforestación en terceros países. Bueno, entonces también hablamos de plata, hablamos de economía cuando hablamos de esto, me parece que ahí no falta, falta ahí, ahí como dice Maristela Vampa, que es una socióloga muy muy reconocida en Argentina, hay un hay un analfabetismo ambiental o una ceguera ambiental en la, en la clase dirigencial que todavía sigue siendo fuerte lamentablemente
2: absolutamente mejor y, y más allá del de cuidado y la conciencia que vamos poniendo en lo doméstico en hacer transversal por ejemplo entre los feminismos no con la incorporación de todo lo que son los saberes populares los ecofeminismos eh, y, 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 la, y la idea de tan clara y tan cierta de nuestro cuerpo territorio pero bueno haciéndola eh, en acciones concretas y, 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 y básicamente que se transforme en decisiones políticas, que es lo que estamos necesitando, eh, en, en, en semanas donde por ahí vemos eh, también, bueno, en relación a, a, a los calendarios, al día del ambiente, ¿no? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? Que en un momento eran el gran... Eje a tener en cuenta en lo utópico, ¿no? Que estas nuevas generaciones venían para transformarlo todo. Incluso, bueno, puestas también eh, en las más jóvenes... Eh, eh, digamos, subjetividades desde los activismos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo esto? También, que creo que también se fue, no sé si desdibujando, pero bueno, esta, esta situación de los ejes mediáticos, ¿no? Que van, sí. van sacando focos eh, de, de, de diferentes sitios, ¿no? Que a veces son eh, altamente, bueno, eh, eh, escenario y, y eco y muchas veces son eh, ciertamente peligrosos por lo que generan, ¿no?
3: Sí, sí, es una, es una re buena pregunta y es difícil, la verdad, contestar eh, pero, pero me parece que en general hay una mayor preocupación por los temas ambientales, creo que está más anclado en las generaciones más jóvenes que en las generaciones más viejas. Eh, creo que vienen con otra forma, otra cabeza a la hora de consumir también. Pienso, no sé, en un objeto como el auto, como el coche, sí, el automóvil, eh, que es un ícono de, del consumo capitalista del siglo XX. De hecho, hemos construido o diseñado nuestras grandes ciudades en función de, de que el auto sea el protagonista y tenga más espacio. Es algo que hoy un montón de ciudades, bueno, creo que Barcelona lo está haciendo bueno, también.
2: Y no, re... y no se lo perdonaron las generaciones más viejas a Colau. Es increíble. Y, no, y, otras, y bueno, claro, ¿eh? hay como cosas,
3: una, es una, todavía una mentalidad de, de, derecho de derecho humano a circular en el auto y estacionar donde quiero y usar la mayor parte del espacio público, sí. Es como un, un sesgo muy, muy fuerte en, en las generaciones más viejas. Eh, me parece que eso está muy puesto en cuestión. De, por eso también esto de crisis civilizatoria, en el sentido de repensar la forma en la cual, por ejemplo, diseñamos nuestras ciudades. Eh, ¿por qué el mayor espacio al auto? ¿Realmente qué sentido tiene si la mayor cantidad de las personas, al menos en Rosario, eh, no se movilizan en auto, sino que se movilizan a pie, en bicicleta o en transporte público? Entonces, hay sin duda, y acá yo lo quiero también mezclar con lo que vos decías de género, sigue habiendo en, en el núcleo de tomadores de decisión, uh -huh. bueno, un, un grupo muy homogéneo, en general, y se notan los medios de comunicación, se notan las élites dirigenciales, políticas, económicas, gremiales, académicas, etcétera, eh, donde hay una mayoría de hombres eh, de determinada edad con su visión de las cosas, su visión de las ciudades, su visión de la economía, ¿no? Me parece que ahí hay todo también un, un desafío y ahí se mezcla lo, la agenda del feminismo con la agenda ambiental, con la agenda social en, en general. Ojalá también es medio injusto cargarles toda la mochila a las jóvenes generaciones resuelvan este lío que armamos nosotros, ¿no? porque nos encanta el petróleo y sentarnos en un auto eh, aunque estemos solos y sea lo más ineficiente del mundo para hacer 15 cuadras. Pero bueno, creo que vienen con otra cabeza de consumo sin sin esta adoración al, al casi de culto, por ejemplo, el auto, eh, porque también es caro de mantener, porque saben que no es eficiente en términos ecológicos ni energéticos, eh, porque a lo mejor viviendo en una gran ciudad no precisás tener un auto eh, necesariamente para ir a trabajar, para ir a hacer las compras, para ir a estudiar, eh, pero me parece también de vuelta que por bueno, ahí es un poco injusto esperar que todo lo resuelvan, ¿no?, que también nos toca a nosotros, que tenemos más edad, de hacer nuestra parte o de, de poder también, de construirnos desde ese sentido, desde el sentido, por ejemplo, de, de, los, de los hábitos de consumo. Eh, un ejemplo eh, medio tonto, el tema, no sé, de los envases retornables o no retornables, habernos acostumbrado al al plástico. El plástico, la contaminación por plástico es un re-problema a nivel global, porque hay plásticos y microplásticos en todos lados, incluido en nuestro cuerpo ya, que, que consumimos a través del agua, a través de ciertos alimentos, sin ni siquiera darnos cuenta. Bueno, eh, hasta hace no tanto tiempo no, vos ibas a comprar a lo mejor una bebida en un envase de vidrio retornable, te daban tu envase y te tomabas ese pequeñito trabajo de ir al negocio con, con tu botella. Bueno, a lo mejor también hay que volver a eso, ¿no? Eh, salirse de cierta comodidad del consumo descartable para retomar viejos hábitos que, insisto, no 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 son antinaturales ni, ni están en contra. No, no, no tenés un derecho humano a consumir plásticos descartables todo lo que se te ocurra, o de esto, o de que vos en el auto seas el dueño de la ciudad. Yo creo que es hora de repensar todo eso, eh, y hay como una urgencia además, en los hechos, por lo que decíamos antes, el calor, las tormentas, las inundaciones, las sequías, que hoy nos ponen frente al espejo, construimos esta sociedad, esta sociedad si no va, y bueno, hay que rediscutirla también, volver a
2: pensarla hay que rediscutir y rediseñar todo eh, y bueno sin duda. Y, y sin duda eh, no sé siempre decimos eh, las calles siguen siendo nuestras a pesar de los gobiernos a pesar de los sectores a pesar de quienes gobiernan si están más cerca si están eh, más lejos pero bueno eh, tenemos seguimos teniendo voz y seguimos juntándonos eso eh, no deja de ser auspicioso al menos en un panorama que eh, no deja de ser sombrío no deja de, de preocuparnos eh, la agenda del siglo XXI como vos bien decías la vamos haciendo también todos los días la crisis climática eh, nos interpela y bueno eh, habrá que seguir eh, activando y protestando para que tengamos una vida un poco más tolerable básicamente ¿no? así que bueno Jorgelina Giba, te pueden leer eh, te pueden escuchar también porque estás en varios <risa> medios de comunicación eh, eh, dos Ambientes Noticias Verdes, decíamos, eh, dosambientes.net. Eh, también eh, podés recordarnos tus redes. La Dale que... flow.
3: Bueno, dosambientes.net, sí, todos invitados a, a, a visitar la página, a seguir el. Que está muy renovada también.
2: está sí. muy renovada está muy buena ¿eh? está,
3: está renovada sí. porque tenemos nos juntamos como vos decías nos juntamos con otras colegas entonces bueno siempre siempre eso es positivo y bueno después comparto también la, la información siempre en twitter que es jorge la con h y ve larga eh, el instagram creo que es parecido ahí soy medio medio olvidadiza con las redes sí. pero bueno lo, lo más importante por ahí es la web, la página, el que tenga ganas de seguir un poco la información socioambiental, no solo de Rosario, sino que intentamos eh, tener una, una curiosidad más amplia también a lo que pasa a nivel regional del, del litoral argentino, que es una zona atravesada, vos lo decías, por el, las externalidades del modelo agroexportador, que es el, el, el fuerte, o la característica histórica de Argentina, para... Para lo bueno en un montón de sentidos y también con un montón de, de consecuencias que empiezan a aparecer eh, con, con claridad en este, en este tiempo. Así que bueno, Flo, eh, nada, esa eh, por ahí por acto, ahí, sí, en varios lados.
2: Sin lugar a dudas y esperamos pronto el gran congreso, el gran encuentro de las periodistas ambientales. Ahí estaremos, aunque sea buscando fondo, Jorge, contá con nosotros. Ojalá, en, ojalá, ojalá. En donde nos Estamos encontremos. En... Un gramo de estabilidad que nos,
3: que nos regale este país. Está, está, pero bueno, vamos a seguir insistiendo.
2: Hay, hay, que, hay, que, hay que cruzar miradas, sin lugar a dudas. Un abrazo gigante para Jorgelina Giba. Entonces, eh, pasaba por Feminitas Radios eh, y seguimos. Tenemos música. Mira, te dejamos con Coqui de Bernardi. Yo sé que te gusta Me mucho. Me encanta. Porque, Perfecto. Porque esto, Gracias, Flau. Un abrazo grande Esto va de mal en peor. Un abrazo, Jorge. Y sube y bajar y amarrarse en una
4: piedra en el mar y desafiar al volcán Escupir para atrás y empezar a darse cuenta que no hay que fingir Ni matar y amasar en una cama un buen plan Descubrí, me maté en un piso plateado y brillante Soplando hasta el fin del amor podía verte en mi situación
0: FEMIÑETAS RADIO Aquí no et las historias, te las narrem. FEMIÑETAS RADIO
2: Seguimos por aquí en Feminitas Radios con varias actividades que queremos contarles, si andan por Barcelona, eh, bueno, no solamente eh, zona de festivales eh, que arrancaron con Tuti, arrancaron eh, en diferentes sitios eh, de la península, pero también eh, algunos payadores, algunos jugulares que quieren invitarnos a sus actividades. Eh como eh, el Wilson que se viene de gira a Europa y estará el 14 de junio que si no me equivoco cae miércoles 14 de junio a las 7 de la tarde en el festival KM América en Casa América en eh, la calle Córcega 299 con entrada libre y gratuita eh, va a haber taller eh, sobre la décima en Hoyín Caos, allí en el barrio de Gracia. Y el 17 de junio, esto va a ser el sábado, se viene el festival KM América en la biblioteca Gabriel García Márquez, allí en Carrer del Trebal 219, también con entrada libre. Eh, el Wilson es un payador amigue que, bueno, viene... Eh, bueno, intentando eh, concientizar a las audiencias de diferentes eh, culturas, etnias y eh, diversidades sobre, bueno, esta idea del gaucho lacañano. Entre otras cosas, tiene 10.000 milongas de diván. Hay, bueno, bastantes eh, actividades que nos, nos convida. Eh, y, bueno, y nos invitó, eh, como si no fuera poco, algunas de ellas para que las compartamos en Feminietas Radio así que así lo vamos a hacer el Wilson eh, bueno insiste con con esta invitación
5: la palabra está presente
3: de América y el Caribe te canta, lee y escribe todo nuestro continente América piensa y siente
5: con la tierra catalana un abrazo no se hermana, un festival de cultura, fiesta
3: de literatura bien latinoamericana.
2: Ahí pasaba el Wilson invitando a, bueno, a toda la catalanada, a toda la argentinada que ya somos muchos por aquí eh, muchas y muchos muchos eh, para bueno, compartir parte de lo que se viene con el festival. Eh, que, bueno, está trascendiendo eh, diferentes eh, culturas y diferentes ciudades de, bueno, no solamente de España, sino que, bueno, viene de Bélgica, el Wilson, así que, bueno, lo, lo, lo acompañamos y lo bancamos eh, en las movidas que está haciendo. ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer eh, eh, un repaso de, eh, bueno parte de lo que estuvo sucediendo en eh, el festival Primavera Sound, que es uno de los festivales más importantes que también se hace en la ciudad de Barcelona. Tuvo lugar hace unos días con una bueno, cantidad importantísima de gente, eh, de, si bien bajó un poco el número de, de, de invitaciones eh, respecto del año pasado, que veníamos de dos años de, de pandemia y de cierre total de, de, de espacios de ocio. Eh, así que, bueno, las personas que que organizan, insisten, que bueno, es algo eh, bastante normal lo que ha sucedido, pero en ese contexto se han presentado eh, diferentes eh, acciones que nos interesa eh, contarles que tienen que ver con sellos discográficos, sellos discográficos eh, autogestivos que vienen eh, en la escena de la música electrónica desde hace bastantes años, eh, por lo menos cinco años, estamos hablando de FemNoise, que acaba de lanzar su sello discográfico eh, Femnoise Records, así que bueno, aprovechamos y dentro de eh, la presentación que se dio en el marco del Primavera Pro, eh, hablamos con sus creadoras, con Natalia San Juan y con DJ Rosario, que nos contaron un poco de qué va este sello, eh, qué es lo que va a intemperar y, lo más importante, hackear el algoritmo. Eso es lo que dicen Nati San Juan y DJ Rosario, que escuchamos, que nos cuentan un poco de este nuevo lanzamiento.
1: En Primavera pero, tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto y, a, y, y posteriormente hacer esta recepción de cara a poder lanzar esta idea que teníamos para, para poder dar no solo más visibilidad, sino que para dar continuidad al trabajo que veníamos haciendo como FemNoise y de cara a que las mujeres puedan tener otra salida de negocio dentro de la producción. Incentivar a que más mujeres se animen a producir y hacer el match de pequeñas productoras con grandes productoras para poder también dar que, que la industria entienda que, que claro que hay un modelo de artistas emergentes que tienen la misma capacidad que cualquier otra gran productora a nivel internacional. Entonces por eso nace un poco la idea de FemNoise para incubar ese talento, para potenciarlo, para lanzarlo al mundo y para hacer que, que se generen este tipo de interacciones y sinergias.
5: O sea, llevamos ahí tiempo ahí gestando cómo poder ampliar el, el horizonte de las mujeres en la producción de la música electrónica. Es como, claro, estaba con la plataforma de Femnoi y es como, ¿qué paso más adelante podemos hacer para ayudar a que puedan haber más presencia? Y una de las maneras ¿eh? en la producción y como sello, es como, lejos de las meyers, es como crear nuestra propia... Eh, nuestro propio sello, nuestra, nuestro cultivo, nuestro sitio donde, donde emerger todo este talento, eh, que hay, tanto emergente como no representado, y eh, ayudar a que, a que salga adelante y a que quitemos esa letra pequeña representada de la mujer que está bien hacer warm-ups, pero no todo el rato. Y hay que, alguien tiene que luchar para que vaya a cabeza de cartel ¿no? Entonces, nosotros vamos a ayudar a que esto cambie, a promover un cambio en el consumo de la, de la música y en la industria eh, más diversa y más inclusiva.
2: ¿En qué se ha convertido también?
1: Yo creo que, yo creo que al final la, el, fue muy simbólico el 2019, porque una cosa es, es haber logrado esa paridad, pero ¿cómo la mantenemos? no Y creo que, que al final eso tampoco se ha producido, no se ha generado una... O sea, estamos en la misma lucha constante, ojalá que, que no tuviéramos que seguir insistiendo sobre la materia, no pero bueno, es lo que hay que hacer hasta agotarnos y hasta cansarnos. En 2017 nacen varios colectivos a, a la mano de, de Femnois y como en el mismo entorno, y ahí estamos y seguimos impulsando ideas, y seguimos trabajando en conjunto, porque al final es trabajar, es trabajar en conjunto y es, es, es hacer eh, cooperativismo juntas para que esto salga adelante. Y seguir tocando puertas hasta que, hasta que nos escuchen en todo el nivel de festivales. ¿no? Es, está bien que, que sigamos haciendo como representatividad, pero creo que las mujeres tenemos que escalar hacia posiciones más de, de headliners y hacia posiciones más importantes dentro de la industria. Y creo que se está logrando, yo creo que es súper optimista, la verdad, porque creo que se están haciendo cosas, el ruido ya, se, ya está implementado dentro de la, de la conversación en la industria. Hoy tuvimos muchos compañeros de la industria aquí presentes de, de puestos importantes que, que están súper interesados también en, en, en cómo vincularse con movimientos como el nuestro.
5: Otra de nuestras premisas, una de nuestros compromisos es que nos encantaría es hackear el algoritmo. Queremos cambiar... Esa, ...esa manera de, de consumo de cuando estás reproduciendo... ...y cuando te interesa escuchar a artistas... ...que realmente se escuche, y que tengamos toda la presencia... ...y esa potencia de las mujeres y no binarias... ...que creo que es imprescindible en esta sociedad".
2: Bueno, ahí pasaba Nati San Juan y DJ Rosario, representantes del nuevo sello discográfico de Femnoise Records. Así que bueno, lo celebramos eh, por más diversidad y por más eh, presencia de Mujeres y Diversidades en la escena de la música, en la música electrónica concretamente. Lo decíamos semanas atrás con las pibas, las pibas Barcelona, las pibas producen. Hay un montón de colectivos que están generando no solamente visibilidad delante del escenario, debajo del escenario, en la producción, en la técnica, eh, en todos los espacios. Y también, bueno, peleando y haciendo eh, un montón de acciones por generar también cabeza de cartel recordábamos con DJ Rosario eh, que hace tres años atrás nada más se daba por primera vez la paridad de género en escenario en un festival como el Primavera Sound uno de los festivales más importantes decíamos con más de 250.000 personas eh, y cerrando una de las últimas noches eh, justamente una DJ eh, mujer una DJ activista eh, que justamente forma parte de este sello y nos parecía bueno importante señalar que nada está resuelto se sigue eh, definiendo y dis disputando eh, esta, esta paridad tan necesaria y no solamente a la hora de, de los carteles sino también en los espacios ¿eh? abajo, delante y atrás de escenarios. Decíamos que también eh, vamos a estar con Vicky Cuello, nuestra queridísima amiga de Feminietas, y pueden visitar nuestra web que es www.feminietas.com. Allí encontrarán todos los detalles, todo lo que va a ser... Eh, la previa del de festival SONAR, el festival de creatividad eh, y de música eh, electrónica que recorre ya eh, 30 años. Eh, el impacto de la tecnología, de las inteligencias artificiales, entre otras cosas, porque bueno, hay un cartelazo eh, y hay también una propuesta eh, bastante disruptiva que, bueno, ha traído también varias discusiones en, en, en los últimos tiempos. En este Sonar 2023, una de las figuras principales va a ser Eric Prietz, que bueno, trae un espectáculo que ya tiene algunos meses, que se llama Holo, con, bueno, una cantidad de visuales que, bueno, prometen que va a estar también Bad Gyal, va a estar también eh, Fever Ray, va a estar la Peggy Go, va a estar la DJ eh, Honey DJ, en bueno estos tres días de festival, el, el jueves 15, el viernes 16 y el sábado 17, allí estaremos y la convocatoria que hacemos desde nuestro colectivo Feminietas es sumarnos a dibujar sumarnos a eh, plantear, bueno, un poco qué es lo que tenemos para contar desde Sonar. Así que, bueno, eh, les invitamos si están eh, interesadas, interesadas en, en, en sumarse a, a una ronda, eh, a, bueno, la tarde del viernes, la tarde del viernes eh, 16. Eh, van, van a encontrar en nuestras redes sociales si andan por ahí una convocatoria para juntarnos a, a hacer algunas eh, cositas que tenemos ganas así que bueno, esperemos que, que podamos encontrarnos eh, en, en el Sonar allí en todo lo que es el la Fira la Fira Barcelona, digamos la, la zona de, 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 de Plaza España que es entre nosotras la, la parte del Sonar que más nos gusta la parte, será porque ya tenemos cierta edad y nos gusta más el sonar de día que el sonar de noche pero bueno, cartelazo confirmado eh, decíamos eh, y qué más tener en cuenta que nos vamos a despedir con música hoy que nos vamos a despedir con eh, un queridísimo amigo también de nuestro colectivo Feminietas eh, con quien nos encontramos eh, dos años no ya tres años atrás en el Vida Festival y que tendríamos que reproducir esta nota con Santiago Motorizado. En algún momento voy a ver si puedo hacer magia editativa y sumar parte de lo que hablábamos hace nada más y nada menos que tres años en Vilanova y la Yeltru cuando eh, Santi Motorizado gentilmente eh, y parte de la banda nos, nos, nos dieron casi una hora de entrevista charlando en lo que era una, una vuelta de escenarios por, por la península eh, por diferentes ciudades eh, con la banda Él mató a un policía motorizado banda que queremos muchísimo y que eh, ha eh, lanzado un nuevo disco hace muy poco tiempo pero en el día de hoy queremos despedirnos, Pico, no sé si tenés ya eh, el tema, eh, con eh, un temazo de Cristian Castro. No podrás, que lo editaron en directo en el programa de mexur de Iberia, que se llama FA y que queremos también muchísimo. Así que los dejamos con este hitazo de Cristian Castro interpretado nada más y nada menos que por Santiago Motorizado. Hasta la semana que viene.
0: Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.